0: Oi, pessoal, eu sou a Raice aqui da AWS e vim trazer uma novidade para vocês. As inscrições para o AWS Cloud Experience 2023 já estão abertas. E é super simples de participar. É só acessar o site aws.amazon.com.pt.events.cloudexperience e escolher a cidade que você quer participar. Esse ano a gente vai estar em seis cidades e, além dos conteúdos técnicos, a gente também vai ter um espaço com conteúdo executivo. Então, não perca tempo, já entra no site, garante a sua vaga e, e a gente se vê no Cloud Experience.
1: Fala, galera
2: topzera! Como vocês estão? Fernando Sapata por aqui para mais um episódio do podcast oficial da AWS no Brasil. E hoje, não estou sozinho. Queria... Trazer aqui para os nossos microfones, pela primeira vez no nosso
3: podcast, Tiago, que é arquiteto de soluções aqui na firma. Tiago, bem-vindo, se apresenta para a galera. Obrigado, obrigado, Sapato. É um prazer estar aqui. É um prazer participar desse podcast junto com, não só com você que é um fera, mas com dois outros feras que estão aqui com a gente hoje do Mercado Livre. Temos convidados? Convidados de, olha, alto, alto, alto calibre aqui. Legal, então coloca eles na conversa, vamos lá. Hoje, Antônio Malheiros, que é gerente de, de engenharia, está aqui com a gente, e Tiago Oliveira, que é diretor de engenharia. Pessoal, bem-vindos. Sejam bem-vindos. É um prazer tê-los aqui no nosso podcast.
2: E agora que a gente já colocou vocês, eu queria que primeiro vocês se apresentassem. E para quem ainda não conhece, se é que existe alguém que não conhece, eu queria que vocês falassem mais do ecossistema de vocês. O que mais que vocês têm? Se apresentem e já contem um pouco mais da empresa.
0: Legal. Deixa eu me apresentar aqui. Obrigado, Sapata. Obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Estou aqui com o Thiago também. Bom... Temos
2: multi-AZ de Tiago. Temos multi, de Thiago. É isso, Temos né? multi com de Tiago, um é exatamente, é são Sim, dois Tiagos, dois dois. tem que Pode ter, ter redondança. Pode cluster.
3: Pode que... Que... resiliente. Ó. É <risos> resiliente, é isso. Tem é é tem é é é. é.
0: Bom, Antônio Malheiros, me chama de Tony no Mercado Livre, é, estou com o gerente de engenharia como o Tiago comentou é, e hoje atuo com os times de plataforma security dentro da estrutura do Tiago Oliveira, vou passar para ele comentar um pouquinho, se apresentar e também falar sobre os
1: números do Mercado Livre. Beleza, pessoal? É, pode me chamar de Thiago Oliveira, mas pode também me chamar de Oliveira ou de Thiago. Mas a grande questão é, é, é justamente o prazer de estar tá aqui com vocês, de esse podcast aí super requisitado, super consumido, que tem compartilhado muitas informações e muito conhecimento com o pessoal e hoje eu também estou aqui muito feliz de... Poder participar desse podcast, primeiro. É, como o Tony comentou, estou, estou aqui no Mercado Livre, sou responsável pela diretoria de Platform Security dentro da estrutura de Cloud and Platform, que é justamente, é, daqui a pouco vou explicar um pouco mais como que é a estrutura e o que, que é de fato Cloud and Platform. Só para contar um pouquinho sobre mim. Eu tenho uma trajetória aí de mais de 22 anos de trabalhando na indústria de tecnologia, trabalhei já em diversas frentes com estratégia de tecnologia, gerenciamento de risco, crise, operações, é, é de modernização, de agilidade e principalmente com o core financeiro e bancário, regulatório, assim, a, a estrada é um, pouco, é um pouco longa, não parece, mas é um pouquinho longa e trabalhando em muitas empresas com core, banca, muitas empresas com core bancário aí no mercado brasileiro e também internacional. Antes de vir para o Mercado Livre, tá em uma outra empresa do mercado de pagamentos, que também atuava em uma linha de governança, muita parceria com a AWS, até chegarmos no Mercado Livre para juntos resolvermos um problema e também atuarmos com uma visão de plataforma que é o Mercado Livre. Agora, só para compartilhar um pouco pra, com vocês por que a gente fala tanto de plataforma e o que é o Mercado Livre. O Mercado Livre ele nasceu... Há dois anos atrás, não nasceu há cinco anos atrás. O Mercado Livre nasceu há 20 anos atrás. Gente, 20 anos atrás. Caramba, Tiago, 20 anos já? 20 anos atrás, com uma proposta inicialmente, como a gente tem. É, hoje, a gente, enquanto tech, a gente tem alguns alguns preconceitos, podemos dizer assim, né? Porque Quando a gente começa a falar de monolito, tem aquele preconceito, né? O Mercado Livre nasceu com o monolito, um o Jar dentro de uma garagem idealizada pelos nossos fundadores. É uma proposta, justamente, de democratizar o comércio, democratizar o comércio e os serviços financeiros para transformar a vida das pessoas. E, só para você ter ideia, é, o Mercado Livre ele impacta hoje, daqui a pouco eu entro no ponto, mas o Mercado Livre ele impacta hoje mais de 900 mil famílias é, gerando a sua renda principal através da plataforma de e-commerce, de, de crédito, ou seja, é, não é apenas, nós não nos reconhecemos como uma empresa de e-commerce, mas sim uma empresa de tecnologia que provei e democratiza os serviços financeiros e o comércio para milhões de pessoas na América Latina. Pra você e...
0: ver que começar que com o um monolito pode dar certo, né? Quem nunca? Aí, e, quem
2: nunca? Eu com 13 anos fiz um monolito. É, em ó. Axis. Vocês lembram <risos> disso?
1: Meu Deus. Não, 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 não. não. <risos> Sim, claro. Muito bom, muito bom. E, e entrando até mesmo dentro, dentro desse conceito, é, nasceu em 1999 e ao longo desse período o mercado livre foi avançando. E ao, ao chegarmos ao que somos hoje, né? Foi incorporando ao longo dos anos algumas empresas, foi, foram criados novos negócios, como por exemplo o ecossistema do Mercado Livre, como você conhece, não é só o serviço que você compra e entrega. Porque para conseguir realizar essa entrega, tem toda. Um, um ecossistema envolvido eu tô falando para você, que para a gente conseguir realizar uma boa entrega a gente tem que ter um bom serviço de logística aí nós temos o mercado envios a gente para conseguir ter um bom serviço de integração entre quem vende e quem compra tem que ter uma, uma boa estratégia para quem vende no caso eu tô falando do, do seller, do vendedor então nós temos a, ali a estrutura de, de, de o seller conseguir vender temos aí claro também o mercado ads nós temos o mercado shops e também temos outro lado, a fintech a fintech, nós falamos aqui, o mercado pago, o mercado pago com milhões aí de, de clientes, como nós temos visto aí no mercado recentemente, e o mercado crédito também. E, claro, agora também com o mercado insurance, que a gente também dentro do mercado pago. Mas tudo isso, sapato, eu quero dizer, tudo isso visando uma única coisa, fazer com que o cliente ele se sinta confortável em utilizar apenas a plataforma para realizar tudo o que ele precisa realizar se você todas esses pontos que eu acabei de comentar foram criados para facilitar a vida de quem vende e quem compra diminuir a fricção exatamente né? é, é a experiência um dele
2: uma, oh, excelente é, a experiência do cliente é uma coisa importante e, e aqui nos bastidores né para quem está nos ouvindo é, eu percebo que o Tiago é um apaixonado por experiência do cliente então ele traz esse ponto que a experiência do cliente reflete na plataforma para diminuir fricção e tudo isso conectado com a renda principal de milhares de famílias é muito legal, porque é uma, é uma, é uma missão, uma visão e valores que não são aqueles que ficam só na página. Né? Eles estão, de fato, traduzidos no produto e, muito importante, traduzido nas pessoas que fazem os produtos.
1: Muito legal isso que você comentou. E, e só para você entender assim, tudo bem, falamos dos clientes, agora a gente entra como a principal plataforma é, na América Latina de e-commerce. Em termos de números, a gente está falando de mais de 67 milhões de clientes únicos e mais de 9 milhões de, de, de vendedores únicos. Só no Fintech são mais de 34 milhões. Entenda que todo o ecossistema que eu acabei de comentar, a gente está em 18 países, estamos com 8 operações e mais de 34 mil colaboradores. Agora entendo, voltando, como comentei, uma empresa de tecnologia. Sem dúvida, tá certo? Então, como a gente está falando de uma empresa de tecnologia, como que nós vamos conseguir sair numa e trazer viabilidade de escala para entrega e chegar na experiência melhor do cliente? Se a gente tivesse no monolito, não tô falando que o monolito é ruim, não. Não tô falando não. Monolito, para qualquer empresa que esteja iniciando, imagina, é, ele tem maior tempo de latência, até menor tempo de latência, muito mais fácil estar tá num local centralizado. Só que quando você começa a buscar a escala, aí o monolito, dada a quantidade de clientes, ele não não atinge mais a aquele objetivo principal. E aí a gente entra na visão de plataforma quando a gente começa a falar de plataforma, é quando foi evoluído o mercado livre só do monolito, entrou para o Melcloud, e aí chegamos o que nós temos hoje dentro da área de cloud and plataforma, que é o chamado Fury, que depois vocês que estão nos ouvindo podem buscar aí no YouTube, que vocês vão conseguir encontrar alguns vídeos explicando um pouco mais de detalhe. Mas esta plataforma que foi criada para conseguir dar suporte e reduzir a frição para todos os desenvolvedores, eu estou falando em mais de 12 mil desenvolvedores no mercado livre, desenvolvedores, digo, pessoas na área de tecnologia, eu tô falando que essa plataforma dá suporte para trabalhar até com quatro provide, cloud providers. Eu tô falando que essa plataforma ela acaba provendo mais de, a oportunidade para que a gente consiga realizar mais de 10 mil deploys por dia. Por dia. É, são mais de 17 mil bases de dados, mais de 24 mil microserviços, porque no final micro, aquele monolito acabou se transformando em microserviços para conseguir dar muito mais vazão. E com isso, eu tô falando de 100 mil instâncias para rodar, sabe quanto de RPM? RPM, que é algo que me impressionou desde quando eu cheguei aqui no Mercado Livre, a gente tá falando de 700 milhões de RPM, ou seja, requisições por minuto, eu não vou nem falar por um segundo, mas 700 milhões de RPM, e tudo isso sendo é, numa linha que, se, que é padronizada para o desenvolvedor, na esteira de desenvolvimento, eu tô falando do pipeline, que foi construído internamente, o pipeline... Está ali, toda a monitoração também está ali dentro do Fury. Então você acaba tendo um arcabouço que facilita para que o desenvolvimento ele seja muito mais. O desenvolvedor ele tenha muito mais uma experiência de desenvolvimento ótima para que ele consiga é, otimizar o tempo de entrega daquilo que ele está buscando. A plataforma ela vem justamente para viabilizar isso. A gente, come, a gente começa a escutar muito sobre plataforma engineering aí no mercado. O mercado livre já está há algum tempo com isso em, em plena é, utilização que acaba favorecendo o que a gente vê hoje em termos de time to marketing, em termos de, de satisfação de quem consome e inclusive em termos de experiência do desenvolvedor. E aí a gente entra... E alguns outros pontos.
2: Isso, né? isso que você comentou é interessante, né? Platform Engineering, que vocês já, já praticam há algum tempo. E para o consumidor, né? para quem está nos ouvindo agora, né? um ouvinte do podcast um consumidor de vocês, isso é abstrato, né? Então, a, a, são números que as pessoas, é, com cliente, elas não têm a menor ideia. E que, de fato, é algo que importa. Porém, você trouxe uma, uma questão interessantíssima. Eu comecei a desenvolver com 13 anos muito tempo atrás eu comecei a desenvolver em Basic, reescrevendo joguinhos que vinham no, no Basic e de, né, era, era muito louco e de lá pra cá eu, eu sempre pensava como que a experiência do desenvolvedor ela pode ser melhor e depois que eu comecei a fazer isso profissionalmente eu fui pro mundo do Java eu brinco que eu é, demorava uma semana para fazer o setup do meu workspace no Eclipse quando funcionava e aí eu vejo Recentemente, né, de cinco anos para cá, as empresas olhando e falando assim, caramba, como que eu torno a vida do meu dev mais simples para que ele seja mais produtivo, para que ele entregue melhor e no final ajudar o cliente que está lá comprando, mas tudo isso é abstrato e plataforma e abstração
1: está muito conectado. Total conectado Não dá pra falar de um Sem falar do outro É extremamente conectado Mas a gente tem que tomar Só quero trazer um ponto aqui Daí eu vou trazer Uma linha com questão Que você comentou Sobre a experiência do cliente O primeiro ponto É que a gente tem que tomar Muito cuidado Com o que a gente vê De plataforma Porque quando a gente Escuta a plataforma A gente lembra De parametrização A gente lembra De muito retrabalho Pra conseguir parametrizar E pra mudar Cara É algo que é impossível Porque uma vez Você entrou Pra sair É impossível né? ou você tem que movimentar grandes transatlânticos então é, é só mesmo para contextualizar o, o, o seguinte é, primeiro ponto quanto mais próximo você consegue criar um, um mecanismo para que abstraia efetivamente como você utiliza a plataforma melhor porque daí você não vai virar aquele como você já deve ter visto na sua vida assim como eu vi é, ah, vamos criar uma plataforma parametrização para tudo que é lado e ninguém consegue criar nada fora da plataforma aí que vem a diferença aqui. Aqui no Mercado Livre, isso acabou gerando muita autonomia para o desenvolvedor, mas autonomia de uma forma controlada, porque aquilo que não está na plataforma, caso nós não tenhamos na plataforma, ele não, não é que ele não vai poder fazer, vai, mas é com, vamos, a gente chama o movimento off-fury que a gente chama, que você vai poder criar de uma outra forma com tempo para que você coloque dentro da plataforma e entrando na linha de experiência do cliente. Uma das coisas que nós temos maior preocupação hoje, enquanto cliente, utilizando qualquer mecanismo, é como é que estão utilizando os meus dados. Será que esse, esse site é seguro? Eu falo para você, vou falar mais uma vez, eu sempre utilizo a minha mãe como exemplo. Durante a pandemia, é, a gente teve todo um movimento para que as pessoas é, não saíssem de casa. Minha mãe gosta de pagar conta no caixa do banco. Minha mãe é uma senhora de 67 anos. Ela adora pagar conta do banco. E, e de repente quando entrou a pandemia, ela não poderia mais sair de casa. E o que, que começou a acontecer com as contas? É, não começaram a não ser pagas. Eu falei, mãe, mas porque que você não fez o internet bem? Minha mãe olhou pra mim e falou assim, não, mas eu não confio nesse negócio aí. Eu falei, minha mãe, eu trabalho com, eu trabalho com isso, sou eu que faço, eu mãe, garanto. Eu. Minha mãe olhou pra mim e falou assim, não, mas eu não confio nisso daí não. Mãe, você tá falando que não confia em mim? Então peraí, eu vou te mostrar. Eu comecei a pagar as contas da minha mãe durante a pandemia, via app, e aí ela entendeu, pô, não é que é mais fácil mesmo? E durante a pandemia teve essa, essa inclusão digital, assim como teve no Brasil, no mundo, de entrar dentro desse ambiente, ambiente mais digital. E o que, que acabou acontecendo com isso? é Muita, muita insegurança, mas também muitos, muitas pessoas com más intenções que acabaram se aproveitando das pessoas que não tinham os conhecimento. Mas sempre... Pensamos nisso. Aí vem é, o objetivo principal da, da, da área que eu atuo hoje, né? Não apenas de prover a segurança, mas de uma visão cross, uma visão plataformizada, para que o desenvolvedor não tenha que se preocupar em desenvolver algo que ele não é especialista. Quem são, quem são as equipes especialistas em desenvolver é, capabilities, produtos de segurança? A equipe de plataforma de segurança que está comigo. E aí, é claro, surge aquela dúvida, né? E aí, qual a diferença? Como assim, Thiago, plataforma de segurança? A gente pode começar por alguns conceitos aqui que o Tony, ele pode compartilhar com a gente aí. Isso é pouco. Isso, que eu, isso é legal, né? Quando a gente fala de, de conceito.
2: Quando eu fui escrever meu primeiro livro, um dos meus mentores, né? Meu chefe aqui na Amazon, o Gus. Salve, Gus. Você vai nos ouvir aí, espero. E se não ouvir também, sacanagem, né? Que você <risos> que começou esse podcast lá atrás, então fica a dica. É, e ele falava né, que a tecnologia, ela, ela, o tempo passa, né, ela pode ficar obsoleta. Os conceitos são perenes. E um conceito que eu acho interessantíssimo, e Tony, queria que você explorasse isso com a gente, que aqui no bastidor a gente falou um pouco, qual é a diferença... Entre autenticação e autorização. Porque isso aqui é quase que mítico. Sim, né? sim. O desenvolvedor, quando você vai falar com o dev, fala: não, precisamos fazer um negócio aqui, autenticação e autorização. Ele fala assim: o quê? Comer? Passar no cabelo? Não é? Tem, tem, tem um mito. Explora pra gente, Tony, qual é a diferença? O que,
0: que é? Vamos lá. Autenticação e autorização. Vamos lá. Eu acho que são, são dois conceitos que parecem é, simples assim quando a, gente, quando a gente fala, mas se a gente vai se aprofundar um pouco mais, eles têm diferenças importantes, né? E autorização, principalmente, ela tem uma complexidade. É muito grande, né? E eu acho que quando a gente fala de times de plataforma que ajudam nisso, é exatamente extrair essa complexidade do dia-a-dia -dia dos times, né? Então a autenticação, ela tem a ver com a identificação da pessoa. Então saber o Tony é essa pessoa que está acessando e aí a tecnologia que vai resolver por trás essa autenticação, seja o ID, seja FIDO, seja qual mecanismo for, né? É, ele tem o objetivo de identificar a pessoa. E a autorização seria saber o que, que ela pode fazer e o que ela não pode. Então imagina que você está fazendo um e você foi identificado como um fraudador, né? Você não pode mais você fazer aquela ação, né? Então, tem que bloquear isso. E como que a gente faz isso? A gente tem que criar um mecanismo de forma cross, né? Tem várias formas de resolver que depois a gente pode... É, aprofundar e abordar um pouquinho mais pra frente. E eu queria comentar também vinculado a isso, que tem um ranking do OASP, né? Não sei se todo mundo tá familiarizado. O OASP, o, OASP, o famoso <risos> top 10 da OASP! Que é sempre utilizado como uma carta aí, né? Não é? A galera fala, tá no top 10 da OASP. É, já vira uma, uma carta importante. Mas o OASP, bom, é, o acrônimo é Open Web Application Security Project, né? É uma organização sem fins lucrativos que basicamente eles compilam riscos de segurança, né? E roda a cada cinco anos. Teve uma em 2017, uma em 2021 e deve ter uma outra é, logo menos aí também. Um dos riscos que passou de terceiro ou quarto é, para primeiro, agora no último, foi o Broken Access Control, né? Que é exatamente isso que a gente está falando, que é você não validar a autenticação ou autorização da maneira correta. Então, o maior risco levantado por essa organização é exatamente o que a gente ataca aqui como, como time de plataforma. Então, o o Thiago da, da zona A e da, da Virgínia, né? <risos> é, a redundância, ele ele tem acompanhado bastante aí nas discussões aí com, com a gente, né? Ah, para a gente montar uma arquitetura resiliente, escalável para poder suportar esses 700 milhões aí que a gente falou de de RPM que tem que passar todos obrigatoriamente por essa camada aí que a gente que a gente está construindo.
3: E esses números que o Mário está colocando aqui, que o, que o Tony está tá colocando, são impressionantes, né? Quando a gente tem qualquer tipo de problema na computação, quando a escala é pequena, o problema pode até parecer fácil. Ah, como é que eu vou autenticar o um usuário? Bom, vou checar ó, o nome do usuário e a senha dele, vou colocar um if ali no código e se bater, eu libero. Parece simples, mas quando a gente passa por uma escala com esses números que eles estão apresentando a gente, qualquer problema simples se torna um problema super complexo e super sofisticado. E Tony, Hoje, vocês têm uma plataforma de segurança que trata esses dois temas, de, segura, de autenticação e de autorização. E o que, que vocês estão usando para implementar e resolver esse problema lá no Mélio? Legal.
0: Bom, acho que tem algumas formas de, de resolver isso, né? Acho que quem é desenvolvedor ou quem tem um time de desenvolvimento que está escutando a gente deve imaginar, bom, eu posso, como o Thiago falou, fazer um IF lá no meu código, ver se você está autenticado, se está autorizado, né? Agora... Vamos recordar daqueles números que a gente falou de 26 mil microserviços, né? Como que a gente faz isso nessa escala? Também não posso fazer uma lib, porque se eu for fazer uma lib, eu tenho que sair atualizando. Então, tem outras ferramentas, né, como barramento, a gente colocar um appgator, alguma coisa na frente. Especificamente, a gente tem uma solução baseada nos componentes, uh, muitos componentes AWS, né, em EC2, load balancer, RDS, enfim. E a gente utiliza isso na camada de borda, né, então a gente valida isso numa camada de borda e valida na camada interna também, para a gente garantir uma, uma maior segurança de forma geral. E aí tem um conceito super importante que o Thiago, Thiago Oliveira também pode até detalhar mais pra gente, que é a preocupação de disponibilidade, né? É, em a gente falar sobre. Muito se fala sobre SRE, sobre práticas de SRE. E a gente, quando foi desenhar essa solução, a gente discutiu muito como que a gente pode tornar ela resiliente, rápida, confiável, enfim, e definir os objetivos dessa dessa solução para ela continuar e seguir operando aí. Né?
1: Eu, eu, eu gostaria até de baixar um pouquinho uma, uma, um seguinte ponto sobre o conceito. Né? Às vezes a gente está pensando muito da autorização, da autenticação, aquela parte do login. É, quando a gente fala de autenticação e autorização, é muito nessa parte do login, mas quando a gente começar a aprofundar um pouco mais na camada que a gente de fato atua é, não, não é ali. É, é, é um pouco mais... É, como a gente comentou, a gente está falando de mais de 24 mil serviços imagina mais de 24 mil serviços ter que criar a solução de como é, quem pode com, é, chamar um determinado endpoint, quem pode é, utilizar alguma Alguma propriedade, de um, algum atributo de, uma, de, um, de um componente ou uma informação de algum campo é, dentro desses 24 mil serviços. Imagine como que seria difícil administrar. E uma das grandes vulnerabilidades que tem mencionada pelo Tony no Aspa é justamente isso. A gente não tem uma camada que valide quem pode chamar o quê. Se simplesmente você for expor um endpoint uma camada pública e não tiver nenhuma proteção interna, não apenas, claro, do provedor cloud que você possui, eu estou falando de IAM, estou falando de algumas outras situações. Não, não é apenas isso. Isso é apenas uma primeira camada. A gente começa a entrar em outras, outros tipos de validações. Que tipo de validação? Você, um provedor... Externo. Por exemplo, a gente tem um mercado livre, a gente trabalha muito com sellers e grandes sellers. Eles têm uma camada de integração direta. Integração direta porque eles utilizam todos os mecanismos, até mesmo para controlar o estoque deles. Todos os POS, têm várias integrações, seja mercado pago e e-commerce. Então, imagina se você, é, se qualquer um pudesse chamar um endpoint nosso e consultar a nossa base. Se qualquer um fosse consultar um endpoint nosso para um, solicitar um pagamento. É, e nós sabemos que as pessoas com uma intenção não tão boa são criativas. e a, é o que mais e a, tem, né, Thiago? E a todo momento eles criam novos subterfúgios para conseguir... É, é, Fazer as coisas do mal. Aqui é a luta do bem contra o mal. Nós somos os Avengers. <risos> né? Nós somos os Avengers. Nesse sentido, em que, em que situação? Existem vários universos paralelos. Sim, várias tentativas e várias formas de cri, criadas ou que estão ainda criando nesse momento. Eu vou te falar uma coisa. Tem gente criando, tentando criar uma forma para acessar. Então, o que eu trazendo só um, um comportamento para ti, não é qualquer um que pode chamar o um endpoint do Mercado Livre para chamar o um endpoint do mercado livre tem que ter um mecanismo que, que, que tro uma troca que existe entre nós para validar se você é uma pessoa que pode chamar a gente mas não só isso depois que você chamou a gente tem outra camada qual camada? o que você está tentando acessar, você pode acessar? uma coisa é, você pode acessar a gente outra coisa é, o que você está tentando acessar você pode acessar?
2: Aí, ficou, tá vendo um exemplo prático de autenticação
1: e autorização
3: Exatamente. Então
1: é e depois disso, né? não, uma coisa é o que você está chamando. Você pode chamar gente, você pode acessar algumas coisas, mas você pode fazer outras. Você está assim, é, a gente começa a entrar algumas camadas que eu, eu penso e vejo. Né? A gente está entrando numa linha de plataforma mesmo. O desenvolvedor tem que construir todos esses mecanismos. isto a gente está falando um, um momento lúdico que eu trouxe aqui. O que, que é autenticação e o que é autorização? porque às vezes a gente por, por, por um vínculo mais prático do nosso cérebro, a gente fala não, é, é o login né? é, e é está log... longe de ser o login não, é, é só a pontinha do iceberg né? é, porque a gente tem uma, outras camadas de segurança né? mas é, é, vai muito além internamente também, porque a gente está falando internamente, que é um outros pontos que tem no OSP, de como que os problemas de segurança acontecem muitas vezes, de acordo com o asp acontecem dentro de casa mesmo é, antigamente, até uma estatística
2: que eu lembro, não sei se ainda é verdade, vocês podem me ajudar, antigamente é, tinha um número que mais de 90% das tentativas de ataque ou fraudes aconteciam é, internamente, né, por falhas internas de segurança, Sim. ou processo, ou tecnologia, é, e aí é, é uma parada interessante que é, não basta eu olhar né? para quem está tentando uhum. é, criar algum mecanismo para burlar o processo ou sair do caminho feliz, né? como eu chamo mas internamente como que eu crio mecanismos de proteção, auditoria controle para que de fato nós conseguimos, nós conseguimos garantir que a plataforma ela é segura dentro e fora do, do negócio. E aí, é, plataforma me parece ser a, a melhor resposta. E aí já entra uma pergunta, eu queria que vocês emendassem uhum. aí um pouco desse raciocínio. Qual é o tamanho do desafio para construir uma plataforma? E, e vale um parênteses importante aqui. Quando eu vejo segurança, eu vejo segurança como algo, quanto mais transparente for, melhor é. Por quê? Porque eu evito esquecimento. Né? Uhum. Porque nas minhas andanças, já na, durante a minha carreira, eu via muito... Guideline de como implementar a segurança em microserviços, blá, blá, blá. Só que se a pessoa não lê, ou se ela esquecer, não adiantou nada ter o guideline. Sim. Então, sim. Eu, 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 sou, eu sou adepto do modelo de guardrail. Né? Eu prefiro ter guardrails e, e, e eu, eu acredito muito que plataforma é o melhor jeito de abstrair e criar guardrails, para que o meu desenvolvedor tenha liberdade para criar e resolver problema de negócio. Uhum. A missão dele não é resolver problema de segurança. Sim. E aí entra a minha pergunta para vocês. falem mais do desafio para manter 25, 26 mil microserviços seguros com mais de 12 mil desenvolvedores. Então, falem mais. Como, como que é isso para vocês? O tamanho do desafio? Que abordagens vocês optaram por seguir... De estratégia de plataforma, time e tudo mais que vocês quiserem acrescentar nesse, nessa resposta. Acho que
1: eu posso começar aí o Tony compartilha. É, tudo vem de uma orientação sobre qual é o propósito da empresa, qual é a cultura da empresa. Né, é, 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 é importante falar sobre cultura, porque a estratégia a qual e a estrutura a qual os sistemas são desenvolvidos, eles refletem muito a cultura da empresa. Grande Conway.
2: Lei de é, Conway, é, 1967. Para é, esse... quem não conhece Conway, vale, vale né, Thiago? Então, a Lei de Conway, né, pesquisem aí, ela diz que uma organização que possui uma estrutura de comunicação monolítica, ela produz soluções monolíticas. E o contrário Sim. também é verdade, né, Thiago? Sim. Uma empresa que tem um monolito ela tem, possivelmente, uma estrutura de comunicação monolítica ou verticalizada. Grande Conway, fica aqui Justo, a né? nossa menção. Nossa, eu senti uma <risos>
1: empolgação Ah, grande Conway. É, cara, então, é, o que, que acontece? É, é, o salto que a gente já começa a perceber desde a história do mercado livre aconteceu justamente quando é, mudou a forma qual o, estava estruturada a tecnologia. Como eu disse, autonomia... E principalmente pensando numa uma coisa muito importante, tem um termo interno que nós chamamos beta contínuo, que é uma visão sempre de evolução, e também um outro chamado subtract impact, que é o que? A gente é, subtrair para impactar, ou seja, não termos tantas sobreposições de desenvolvimento entre as áreas, para que as áreas em si se preocupem com o objetivo alvo delas. Por exemplo, nós temos mercado pago. O pessoal que é responsável pela estratégia de mercado pago, claro que eles entendem, estudam segurança, mas toda a estratégia de plataforma, eu estou falando de fundação, aquele ba baixo nível mesmo, de, eu estou falando core, é, eles não precisariam se preocupar porque o Fury vai prover para eles. Aí a gente entra naquele outro conceito. Nós temos a plataforma Core a plataforma operacional e nós temos as linhas de negócio. Isso a gente está falando de um diagrama que internamente nós utilizamos que é o, o moto. Que é o que? Justamente como que nós é, especializamos as plataformas para que consiga, para que a gente consiga atingir com mais rapidez quem, quem mais precisa, quem mais precisa. O Dev ele não tem que se preocupar com aquilo que ele não tem especialidade. Isso mitiga risco, né, Tiago? Mitigação de risco e como eu disse, subtrack impact. Ao invés dele se preocupar em ter que conhecer o detalhe do desenvolvimento de como que funciona as autenticações entre as camadas de bordas e as camadas internas o Tony comentou não. ele se preocupa em como fomentar o negócio utilizando as capabilities, então ele entende que quanto mais ele utiliza uma plataforma, mais rápido ele vai chegar do ponto A ou B eu estou falando de uma plataforma operacional e utilizando uma plataforma core de foundations, né, que daí é a estrutura que a gente está ali com o Git que é o meu diretor sênior Na estratégia do Sebas Barros Mas é justamente com essa visão Mas aí o Tony compartilha um pouco mais Em como que a gente consegue expandir isso Porque é, quando a gente fala de plataforma É algo sempre difícil Porque todo mundo quer construir plataforma
2: Exato E tem, e tem um desafio também que eu acho que vale vocês explorarem Que é uma, é uma parada é, é Interessante Plataforma ela, ela pode ter sucesso Por dois motivos um que eu gosto e um que eu não gosto, que não faz sentido. Uhum. Mas eu vou colocar e vocês dão opinião e podem discordar à vontade. Só não joguem coisas. Tem umas canecas <risos> legais aqui, não joga <risos> canecas. Plataforma boa é aquela que ela é adotada porque ela é boa. Uhum. Tem plataformas que é mandate. Sim. E eu costumo dizer que quando é mandate, alguma coisa errada tem. Por quê? A, a plataforma, na minha visão, e, e aí a opinião pura, ela, ela tem que ser desejada. E não desejável. Exatamente. Então, a adoção, ela tem que acontecer porque as pessoas veem o valor. Uhum. E não porque, ah, eu tenho que utilizar. Vocês devem ter tido um desafio gigantesco para tornar a plataforma de vocês desejável a ponto que não seja discutido a não utilização. Porque ela é tão boa, tão boa, tão boa, que eu vou usar e, e resgatando, fazendo um. um um callback no que o Thiago colocou, a gente tem um caminho feliz, um caminho trilhado. E tem o Off-Road, né? Que ele começou aqui ele comentou como ele começou como Off-Fury tem o off-road. Você pode ir. Mas vai dar mais trabalho. Exatamente. Fala mais é. da, do desafio. Gostei eu, disso.
0: Eu acho que a, a estratégia legal aqui nesse sentido é a gente não limitar, né? Se você quiser ir pelo outro caminho, não tem uma limitação ou uma obrigação. Mas tem só um Esse outro caminho, ele tem alguns pênaltis para você. Então você ter, vai ter que se preocupar com observabilidade, com segurança, com exposição de dados. Coisas que a plataforma já vai resolver para você. É, só que se a gente pensar, nem sempre foi assim também, né? Não nasceu a empresa, com todo esse mecanismo e tal, é, o filme nasceu mais ou menos em 2015 e aí depois que nasceu que foi agregando serviços, as pessoas começaram a ver o valor e começaram a fazer essa migração e adoção. Então é uma coisa gradativa, né? Então o Thiago comentou aqui de times de pilares específicos, né? Esses times eles têm metas que estão muito mais ligadas a negócio, a entrega, da time to market, que eles têm que fazer coisas mais rápido e a gente como time de plataforma entrega as ferramentas para que isso seja possível. Então você imagina se o time então, ele vai começar hoje um projeto tipo um, o insurance que o Thiago comentou, que é uma BO enfim, nova. Imagina se esse projeto que fosse começar, teria que começar no start pensando em observabilidade, pensando em segurança, pensando em um monte de coisa para lançar um produto sozinho. Ele já ia ter que demorar três meses ali. Então puxa, esse tempo que a gente economizou para a empresa no final é muito melhor se ter um tipo de plataforma se preocupando em fazer isso de forma cross escalável, né? E
2: especializado,
0: né? E especializado, exatamente. Então, enfim, concordo, concordo com a afirmação aí que não é bom ser um obrigatório, né? Tem que ser um negócio que as pessoas vejam o valor e adotem gradativamente.
3: E, Tem... e a plataforma do Field, ela está em constante evolução, né? Eu imagino uhum. que essas funcionalidades que vocês estão tratando aqui anos atrás, não, não faziam parte. Mas hoje, hoje fazem parte e já incorporam. Né? Então, acho que é interessante ver que a empresa cresceu um monte, cresceu muito e a plataforma também tem crescido junto ah, com a empresa, né? Esse é o famoso beta contínuo.
1: Legal, faz é parte contínuo. da cultura. É, porque, por exemplo, essa minha estrutura, essa área que eu estou hoje, ela tem em média quase três anos, né? Justamente porque várias áreas estavam construindo plataformas de segurança, então entenderam que era melhor é, a gente criar um, uma, uma área específica que tem como objetivo principal a criação de capabilities de segurança para as áreas. Né, é, produtos de segurança, entendeu? É uma área que cria produtos de segurança para as áreas de produto, entendeu? E Vocês aí habilitam
2: as áreas de produto mais atreladas a negócio a entregarem melhor e mais rápido dentro de guias. Exato. É e, e
1: uma coisa que você comentou aqui com relação a, a, a como disseminar isso de uma forma desejável. É, eu vou te contar o um, 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 que nós temos aqui, por exemplo, o um programa de quem está entrando no Mercado livre Júniors, por exemplo. Tem um programa chamado IT Bootcamp. Né? O que, que acontece? É, são contratados analistas Júnior selecionados aí de, durante um, vários requisitos aí no mercado e, e ficam três meses apenas estudando a plataforma Entendendo como que é a cultura da empresa Entendendo como fazer deploy em ambiente produtivo Entendendo as áreas E somente após esse período É que elas são é, deliberadas para as áreas Que os, os, as próprias áreas de tecnologia Opa, Já temos é, é, bootcampers prontos para a gente trazer para dentro da nossa área E claro, todo investimento O FURY tem uma documentação detalhada Sobre cada componente quando você tem a dúvida... para ser muito mais self-service... Né? não depender a gente começa a trabalhar com incentivos, como você mencionou, incentivos para melhorar até mesmo a entrega, até não ter que criar capa de observabilidade. É, temos também comunidades internas do Fury para conseguir viabilizar é, é, dúvidas, para a gente viabilizar o suporte e também é, tem uma, uma abertura muito forte de, de feedback de melhoria contínua, porque estamos ali no dia a dia. É algo contínuo. Teve uma situação que não está ali dentro, vamos ajustar e e também todo o pai como a gente menciona é, é, A gente vai agregando Novas ferramentas dentro do Pipeline Dentro das IDEs Para que não sejamos Apenas obtusos indo apenas por uma linha. A gente vai, claro, experimentando, tentando, vendo como é que pode ser realizado. O que nós podemos realizar, a gente realiza internamente. Mas em algumas situações nós integramos, claro, as ferramentas DataDog, New Relic e outras ferramentas AWS. Vocês sempre estão junto com a gente em muitas situações. A gente traz é, para dentro. Mas o ponto principal é, existe um, um evento interno que nós chamamos de Decoded. O né? que, que é o decoder? É justamente a gente compartilhar um, um período que todas as, toda a área de tecnologia está parada, fechada, para conseguir ver o que, que gerou de valor em tecnologia através dos mecanismos que nós temos. Ou seja, são vários mecanismos para que as, os desenvolvedores, para que todos desejem utilizar a, a, a ferramenta. Claro que vamos trazer viabilidades para que ela seja desejável mas existem, claro, alguns guardrails que principalmente em termos de segurança é, não, não é opcional não, não, não é opcional até mesmo por conta do que a gente busca que é a satisfação do cliente né? e isso modela como que a gente constrói aí vem bem a área de plataforma security e as, as soluções que nós temos de autenticação e autorização, Tony
2: isso, isso que você comentou legal é, e aí já me surgiu uma dúvida que, que acho que isso é uma dúvida que nas minhas andanças, né, nos clientes pela América Latina, eu, eu recebo com muita frequência, e aí eu queria que se vocês puderem, obviamente, contassem pra gente. É, quando a gente fala de topologias de equipes, e quando a gente começa a falar de plataforma, de construção de uma plataforma, é, a primeira coisa que os clientes me perguntam é plataforma não gera gargalo? E aí tem desafio, né, que você comentou de feedback contínuo e tudo mais. É, então, se agora, neste momento, vamos pegar uma situação hipotética, tá? Eu cheguei aqui, entrei, passei pelo, pelo Bootcamp, comecei a trabalhar, identifiquei uma possibilidade de melhoria. Eu vou lá e faço um pedido para vocês. Né? Então, eu preciso pedir uma nova feature. Isso, vocês recebem, avaliam, entram numa fila ou eu tenho a possibilidade de usar um, um, alguma estratégia de Inner Source, por exemplo. eu ir lá, codar, Sim. mandar um pedido para vocês, né, uma feature request, vocês avaliam é, e depois vocês implementam isso. Como, como que vocês pensam? Essa, essa questão com o inner source, sem inner source, o que, que vocês acham disso? É, tem, tem os dois modelos lá, né?
0: Na prática, a gente. As soluções que já estão prontas e já estão rodando, se você tem uma sugestão de melhoria, a gente encoraja o inner source internamente. As pessoas têm acesso, podem mandar pro request, não tem nenhum problema em relação a isso. Mas se é alguma coisa nova, você também pode mandar um feature request pra gente uh, via os nossos canais de chegar no time. O que acontece, às vezes, também é. O time entendeu que tem uma necessidade nova, encontrou um problema e começou alguma coisa, né? Não tem problema você começar porque a plataforma não quer ser limitante, né? Como a gente comentou, a gente quer ser habilitador, e não estar tá no lado de, de quem está bloqueando. Então, você pode começar e depois, quando a gente for desenvolver com plataforma, a gente talvez a, obtenha isso que você já estava utilizando e tente reestruturar pensando em mais cross, colocando mais casos de uso como plataforma. E Você incorpora. Exatamente, então? exatamente. Isso acontece muito lá. Então, o time começou com uma solução que era boa, estava funcionando bem naquele contexto... Puxa, como que a gente amplia ela para ser mais utilizada e vem trabalhar aqui em plataforma? O Thiago sabe que é uma coisa que, que acontece bastante, a gente busca essa sinergia com o subtraction impact, né? Então, como que a gente pode pegar essa mesma solução e distribuir ela para muito mais casos, né? Como
2: Legal. E, e como que vocês veem essa questão de duplicidade? Por quê? Vou, vou entrar nesse ponto e aí estou é, trazendo um pouco da cultura que a gente tem aqui na Amazon e... e, e... Eu queria entender com vocês como vocês fazem. Porque é, aqui a gente acredita que é muito melhor ter vários do que não ter nenhum. Uhum. Né? Então, e eu, eu vejo muito cliente com esse medo de falar assim: não, sapata, mas aqui, se você desenvolver a sua solução e ele desenvolveu outro e aí ela sabe? Vai ter um monte. Uhum. E aí, de novo, um monte é melhor do que nenhum. Uhum. E aí eu gostei do que vocês comentaram, dessa, de, de incorporar. Como que vocês veem duplicidade? Como vocês tratam isso dentro da cultura de vocês? Da, da... Eu, eu gostei do termo, né? Subtract impact. Como que vocês veem isso?
0: Bom, a gente, a gente sabe que numa estrutura de 12 mil desenvolvedores, é impossível você conseguir controlar não ter duplicidade. Duplicidade vai acontecer em alguns momentos. Só que como a gente já tem esse mindset provocado pela própria companhia da gente tentar fazer coisas com maior eficiência, já tem essa, por naturalidade, buscar se já tem alguma coisa feita. O que pode acontecer é a pessoa achar que não está feita por alguma comunicação e começar a fazer alguma coisa, né? Eu acho que a chave é identificar isso rápido, né? A gente tem mecanismo de identificar isso rápido para tentar não ter muito retrabalho, porque se avança muito as duas duplicidades, depois para você unir, estandarizar isso como plataforma, também tem um custo alto, né? E aí tem que ver se o custo é maior de unir isso no futuro ou se deixar tudo travado, né? Então, acho que a gente tenta fazer isso, mas a questão da cultura, também da gente falar assim, puxa, vamos sempre buscar sermos eficientes antes de ter alguma
1: duplicidade, né? Legal. Tem um, é... livro, tem um livro chamado a Arte da Escalabilidade. Genial. Que é de Fischer e Diabolo, que Eles falam muito sobre a gente buscar ter uma abordagem holística que englobe apenas a arquitetura de software para aquele produto que a gente está desenvolvendo mas ter uma visão do todo. Mas a gente não pode é, ficar preso apenas a criar soluções que vão solucionar o todo. Tem as situações imediatas, situações que estão linkadas ao time to marketing. Claro que aquela solução, dado a grandiosidade, pode ser que, dado a comunicação, algo escape. Porém, dá, com, com essa visão de, de, de propagação das áreas, de comunicação das áreas, esses tipos de conceitos e conversas acabam surgindo onde encontram semelhanças. E quando ocorrem as semelhanças, a gente começa a é, é, otimizar os processos dado essa, a, a forma como o mercado livre é na linha de colaboração, na linha de autonomia e na linha de buscar sempre o que é melhor para o mercado livre, que no caso é o melhor para o cliente. Em termos de segurança, o que eu falo para você, a gente a, a começa a atingir muito mais isso dado a, a satisfação, a gente começa a perceber a satisfação que o cliente tem hoje. Quando você entra dentro do aplicativo do mercado livre, você se sente seguro total para comprar, para vender, porque você sabe que ali não tem nenhuma falha. Você consegue perceber que a, a satisfação de todas as pessoas que estão aqui, América Latina, Brasil, é alta, não, não tem um objetivo. Não é, não é apenas porque é um aplicativo legal que entrega rápido, mas tem todo um ecossistema é, que dá todo esse suporte, que dá todo esse suporte para quem está começando a desenvolver em termos de tecnologia, em termos de, de processo, em termos de pessoas. Aí você já sabe onde eu estou querendo tocar na né? no, no ponto-chave para qualquer área de tecnologia não são apenas não é apenas código, o código é reflexo das pessoas que estão sendo influenciadas pela cultura da empresa então a gente esbarra no, na tríplice, né? tecnologia, processo e pessoas e olhando para a segurança vai justamente nessa linha né onde a gente chegou Onde a gente chegou hoje, como o Tony comentou, em como que a gente consegue antecipar algumas situações e como que a gente consegue atingir a satisfação do cliente. Mas olhando para a segurança, é justamente isso. A plataforma ela vem justamente para viabilizar. Muitos colegas de mercado sempre perguntam como que é, criou, como que é esse dia a dia. O dia a dia é de muita colaboração, uma história que foi iniciada, quando, como o Tony comentou, em 2015, mas está em crescente evolução com muitas trocas, é, e sempre buscando romper aqueles silos que acontecem nas áreas de tecnologia. Você
2: antecipou uma pergunta, não estava no nosso no nosso script, mas eu, eu eu não posso deixar, porque quando a gente conta para o convidado, né, todas as perguntas que a gente vai fazer, o convidado se prepara, né? é. e eu, obviamente, eu gosto de, de aproveitar é surpresa. os nossos convidados de uma maneira diferente. É, mas o Tiago de forma brilhante eu acho que ele antecipou a, a minha pergunta mas acho que vale a gente tocar nisso é, novamente Tiago Oliveira ele é uma referência no mercado Tiago, como é liderar uma equipe como essa que você lidera que tem um propósito e uma missão tão importante que é cuidar de segurança e você falou de pessoas então eu, eu gostei como é liderar? Qual que é o teu principal desafio hoje na cadeira? Que que o você, que, que você leva para o teu time para manter essa galera motivada e continuar nesse propósito? Como que você faz isso?
1: Tiago, agora é a hora de falar bem de mim, hein? Agora...
2: <risos> eu ia falar como é por liderar favor, o Tony, favor. mas eu achei é, que ia ser muito direto.
1: É, eu, eu vou te dizer que eu tenho a experiência de estar aqui no Mercado Livre, estar trabalhando com os melhores profissionais que eu já trabalhei na minha vida. Sim, sim. Tony, pede aumento agora,
0: agora é a hora, anotei essa, hein faz teu
1: nome é, sendo muito pragmático, os profissionais são muito capacitados, muito capacitados mesmo. e eu vou dizer para ti que hoje o maior desafio de manter motivado é a gente olhar que, o retrospecto que aconteceu nos últimos anos em termos de, de, de sociedade em si a, a sociedade numa uma visão de sobrevivência é, a pandemia veio e Mudou muito a mente de muitas pessoas. Algumas pessoas entraram em situações de emocionais mesmo pra, que precisavam de ter um apoio da liderança. É, eu vejo muito isso no mercado livre, desde quando estava dentro do processo para entrar no mercado livre, a facilidade para você acessar todos os diferentes níveis. Um achatamento, que eu digo, da gestão. Uma gestão é, que não é... É claro que nós temos algumas situações que necessitamos ter uma visão mais hierárquica, mas eu vejo uma, uma, uma gestão muito humanizada, humanizada, que se preocupa efetivamente com o indivíduo. Não, são 12 mil, 12 mil pessoas aproximadamente na área de tecnologia e aumentando, mas eu vejo a preocupação com o indivíduo, porque são pessoas gerando produtos para pessoas. E muitas vezes quem está consumindo aquele produto de, que, o, de tecnologia que está sendo utilizado no e-commerce, é, somos nós mesmos. Então é, tem toda essa experiência... Que tem um, tem um termo no Gartner chamado Total Experience que fala é quando é, existe um, um bom DX que é o Developer Experience, um bom UX que a gente está falando de User Experience e um, bom, é, é, e um bom CX que é o Customer Experience. O produto não tem como dar errado porque está sendo bom para todo mundo. Não é quem apenas se preocupa com o cliente, não é apenas quem se preocupa com a usabilidade, não é apenas quem se preocupa com o desenvolvimento, é quem se preocupa com o objetivo principal, que é o do mercado livre, que é democratizar o comércio, os serviços financeiros, para toda a América Latina, impactando milhões de pessoas, e isso começa por dentro. O que eu falo para você, o maior desafio hoje, é, com relação à gestão, é gerir os talentos, que são muitos talentos, e conseguir conectá-los com os mais diversos assuntos que existem é, dentro do próprio Mercado Livre, para que eles consigam é, utilizar todo o potencial que eles possuem para fazer o que é melhor para o cliente, o melhor para o Mercado Livre, o melhor para aquele amigo que está do lado trabalhando ou a, a alguma distância. Eu tenho eh, equipes com eu tenho equipes que estão na Argentina, equipes que estão na Colômbia e, e temos algumas pessoas no Uruguai e temos pessoas aqui no Brasil, ou seja, multicultural, cada um tem a sua cultura diferenciada. Esse é o Mercado Livre, que é uma empresa argentina, mas que é a maior e-commerce da América Latina que está mais aí como eu comentei mais de 18 países é uma diversidade cultural que exige uma preparação nossa não apenas no quesito técnico porque eu tenho que conversar e conseguir conversar tecnicamente com meus com as pessoas que estão que estamos trabalhando juntos porque eles são meus eles são do mercado livre e, e, e se eu não consigo conversar com ele daí muda também a gestão é, não é apenas aquele formato anterior do gestorzão, diretorzão que tá ali, não sabe o que tá acontecendo só dá ordem bate na mesa, não a gente está próximo, respirando o dia a dia do cliente, respirando o dia a dia da equipe, então o que eu falo para você é que hoje, uma das maiores, um dos maiores desafios é como gerenciar bem os talentos e como manter motivado a motivação, ela não pode ser uma motivação extrínseca tem que ser uma motivação intrínseca, por isso que eu volto em olhar o gerido como, como indivíduo, e não apenas como mais um, aí por isso o achatamento mercado livre, a gente, a gente tem vários livros aí como tintopolos Team Topologist que fala como é, criar times, como estruturar times mas a visão vem do, do acessibilidade, estar sempre acessível de estar não apenas preocupado com a entrega, mais cinco com o indivíduo e maximizar e abrir caminhos para que eles possam utilizar a criatividade para conseguir trazer o, o valor que, efetivamente, o Mercado Livre já enxerga em cada um dos colaboradores. Nós estamos juntos co-criando o Mercado Livre. Essa é a visão e é mais um dos, dos, dos pontos e direcionadores do propósito do Mercado Livre. Proposta, essa né? é a palavra, curti. E cê, e, é, o, o Thiago ele, ele gosta de
2: ler, né? ele, ele cita sempre literatura... Na, na, na fala, o que é muito legal, porque reforça aquela nossa ideia né, de que o conceito ele é perene. E, e falando em livro, eu cresci ouvindo aquela frase. Né? Então, na vida você precisa plantar uma árvore, ter filhos e escrever um livro. E eu passei pela jornada de escrita de um livro no passado... Num primeiro momento foi um susto, porque o. E era um livro de segurança, né? Foi um convite por WhatsApp, quase meia-noite, e eu achei que era brincadeira, né? De um de um brother aqui dentro, que é o Marcelo Zilo, uma referência também nesse mundo de segurança. É, e aí eu, eu entrei, né? Por confiar nele, as pessoas que estavam comigo também, e foi uma experiência interessante, que ao final eu prometi nunca mais fazer de novo. <risos> <risos> e recentemente, há mais ou menos umas, umas três semanas, eu assinei para escrever o meu segundo livro. Tiago, você está nessa jornada. Eu queria que você falasse sobre o livro. E você falou muito de experiência do cliente, né? propósito, a gente falou de liderança. Eu queria que você falasse sobre o livro. Fala mais para a gente como está sendo essa jornada, quando sai, qual que é a ideia do livro. Vamos, vamos dar um spoiler para a galera aqui.
1: É... Alguns anos atrás, eu quero citar aqui o João Bezerra, que foi um diretor meu numa, numa instituição financeira, ele me, me convidou para uma sala dada uma experimentação que ele ia realizar dentro dessa instituição financeira, que era implementar e trazer a disciplina de SRE, né, de Site Rehabilitation Engineering, para para essa instituição financeira. Eu lembro até hoje que quando eu entrei dentro da sala, eu não sabia nem o que, que era SRI, mas é, por algumas situações no momento... eu fui aquela pessoa que todo mundo quando olhou... ah, vamos fazer um experimento em alguma área... eu tava, não sei, eu tava distraído pensando... meu, eu tenho que estudar isso... e de repente eu vi todo mundo olhando para mim e falando... então, Thiago, você, parabéns... como assim experimentar? <risos> né? algo que eu não tenho... Eu não sabia nem de fato... detalhe o que era... e eu saí daquela sala com a perna pamba... uma reunião com superintendentes e com diretores uma reunião com a quantidade de pessoas que nós estamos aqui hoje, e com o desafio de implementar o que eu não sabia o que, que era. Eu tinha uma vaga lembrança. E foi justamente isso. Um é, dia eu saí da já comprando o livro do SRE, né da Google, e, e tentando entender o que, que era. Isso fazem cinco anos, quase, atrás. E nesse caminho, eu... É, diversos desafios em implementar, conseguimos implementar todas as disciplinas, e passamos por uma... Culta, um momento de aculturamento e, 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 e é, como que digo, naturalização para o Brasil, né? porque cada cultura tem a sua forma tem de a é, tropicalização, né? a tem tá tropicalização a é, desse mecanismo. E o que aconteceu, é, vários amigos no mercado implementaram isso comigo, e, e várias empresas começaram a implementar também essa disciplina. Alguns anos atrás virou febre aqui no Brasil. Eu lembro que até hoje, quando a gente buscava no LinkedIn SRI, há uns 5 anos atrás, tinha uns 500, umas 500 pessoas. E a meta era influenciar o mercado, e não influenciar apenas a instituição que eu estava. E hoje são mais de 5, mais de 10 mil pessoas hoje que falam isso Nessa visão, eu me tornei professor de de, de, de certificações SRI, professor de certificação DevOps, dei aulas em faculdades sobre SRI, sobre DevOps, sobre estratégia de implementação, como o pós-implementação. E um amigo, é, cerca de dois anos atrás, ele comentou comigo: Thiago você já implementou em todos os lugares, você faz mentoria, por que você não não cria um livro? Eu falei: é muita coisa para conseguir realizar isso sozinho. Aí vem um grande amigo chamado Antônio Muniz, que ele já tinha alguns livros da jornada colaborativa. Eu falei, Thiago, porque que você não faz um livro de SRI pensando em como que foi a jornada aqui no Brasil? Esse é o, novo, esse é o nome do livro, SRI no Brasil A Jornada, onde eu convidei aproximadamente 30 amigos de todas as principais instituições financeiras ou do mercado que você vê hoje para escrever cada um deles um capítulo sobre qual foi a experiência deles, cases sobre qual foi a experiência deles que situações que eles passaram para que as pessoas que vão implementar ou que estão nesse meio do caminho consigam enxergar de uma forma tropicalizada escrito por brasileiros, você tem ideia o livro do SRI do Google, ele foi escrito por vários engenheiros do Google inclusive um dos revisores desse livro é uma das pessoas que foi revisor do livro do Google também, então aqui no Brasil fizemos a versão brasileira é, de, do livro da jornada SRE no Brasil e pretendemos agora lançar o livro está pronto, deu tudo certo cada um escreveu, você sabe a dificuldade quer escrever um livro, revisão. É, meados de agosto estaremos lançando creio que logo após o, o AWS Summit já, já estaremos com ele lançado aqui no Brasil e tendo a oportunidade eu volto já e... tá convidado, bora, bora fazer barulho. Mas eu, eu gostaria mesmo de, assim, já entrando nos meus finais, eu gostaria muito... É... De, de agradecer, mas principalmente pensar é, e falar com as empresas, não estou falando para vocês que é a solução mágica, porque cada empresa tem o seu momento, o mercado livre ele chegou no momento onde a plataforma já estava no nível de amadurecimento a qual pudessem utilizar plataformas, e aí plataforma core, plataformas operacionais, e nem sempre é, a solução para a sua empresa, para o local onde você está, é apenas criar uma plataforma. Porque, às vezes, o nível de, entenda bem, de maturidade e até mesmo o modelo topológico da empresa não está pronto para aquilo ainda. Porque é, não pode nascer a TI e vai criar uma plataforma, não. Tem todo um ecossistema envolvido. Pessoas e cultura, pessoas, né? Você cultura, falou bastante é de pessoas e cultura aqui. E, 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 então, é, é só para compartilhar isso, porque não é a bala de prata, tá, pessoal? Não é a silver bullet aí que, não, eu vou resolver criar a plataforma, não. Algumas coisas antes precisam ser alteradas e vai é, de uma visão holística de toda a empresa. Como você cria os produtos, como você cria as soluções, como você contrata as pessoas e qual a mentalidade que você quer desenvolver nas pessoas. Em termos de plataforma de segurança, é, a gente... A gente tem toda essa estrutura aqui, mas justamente numa visão de, de unificação, uma visão de, de conseguir trazer uma, uma, uma linha segura que é efetivamente essencial para proteger a empresa, proteger as aplicações de possíveis ameaças e até mesmo de ataques. Né? a gente está falando de uma visão de prevenção a ataque, a gente está falando de trabalhar com gestão de vulnerabilidade, a gente está falando de trabalhar com desenvolvimento seguro, de conformidade com as regulações, a gente, de proteção de dados sensíveis, de confiança dos usuários, tudo isso daí envolve a adoção, que foi o que você perguntou, e, e muito disso hoje, com, o Tony é um dos, dos managers que estão na minha estrutura, que tem muita responsabilidade, ainda mais o mercado é... é bem aquecido e o um mercado bem é, criativo que nós temos aqui de regulação brasileira. E daí o Tony ele tem é, muitíssima propriedade, também com detalhes para falar sobre isso, né Tony? Sobre como que a gente tem é, se desafiado dado essas questões que acontecem desde o início da pandemia até hoje e até mesmo visão de futuro. Legal.
0: É, bom, assim, falando de regulação né, no Brasil, a gente como instituição financeira... A gente tem que seguir muitas delas em relação à segurança, né? Então, a gente teve aí recentemente um ano e pouco Open Finance, é, a gente tem outras uh, regulações que a gente também segue fora do Brasil, no México, na Colômbia, enfim. Que cada uma demanda alguns requisitos de segurança também que a gente pensa como plataforma, como pode abranger a todas, né? Então, é é desafio aqui a gente como plataforma conseguir escutar esses requisitos, ver o que, que é específico o que, que é plataforma, conseguir trazer o que é mais genérico pra gente e o que é específico ali a gente conseguir ter apoio dos times ali dos String Aligned do, do Team Topology, né, é, que são os times de negócio, para conseguir avançar é, com rapidez ali também, né. Bom, aí... Muito legal,
2: muito legal. Quando o papo é bom, passa rápido, né, pessoal? Já passou, bastante Então, estamos aqui caminhando para o final de mais um episódio, mas antes da gente finalizar, eu queria... é um momento aberto, né? Então, a gente roda aqui com todo mundo, cada um fala as considerações finais, recadinhos finais, pode falar que tem vaga, sabe? Aquela hora é, é, é open mic para as considerações finais. Então, vou começar aqui pelo meu lado esquerdo, Tiago
3: Azeá. <risos> né? Considerações finais do arquiteto de soluções do Mercado Livre. Não, o que eu só posso dizer aqui é que mesmo do, assim, do, do lado da AWS trabalhar com a equipe do mério o Thiago falou isso e eu posso assinar embaixo que é uma equipe altamente qualificada. É um prazer trabalhar com a equipe do Mério, porque é um prazer e, e é um desafio enorme porque sempre que vem uma, sempre que alguém chama a gente para ajudar, a gente sabe que é, que é bucha, que não é nada fácil não, <risos> muitas vezes e quase sempre as perguntas são perguntas que ninguém ainda se perguntou, ninguém sabe responder e a gente tem que se virar e correr atrás para ajudar o Mery é, nessa jornada é, da melhor maneira possível, então é sempre um prazer trabalhar com, com esse pessoal que é, que é muito, muito bom é, e, e enfim, estamos aí...
2: Está querendo aumento também, né?
3: É. Você bom, viu, né? Rui você viu é, a né? construção. É, não, 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 é é. Você viu a retórica. É. Ele faz
2: toda uma construção. É. Porque é, é bucha, Não sei o que fechar. Você vai pedir
3: aumento não, agora? Não. O Tony falou que é difícil mesmo. Tony está aqui para não me deixar mentir, não.
2: É difícil. Mas é,
3: mas é sempre um prazer.
2: Vou, vou recomendar a sua promoção. É. Eu vou. Eu não tenho poder para nada aqui nessa empresa, mas eu recomendo, viu? Tony, considerações finais.
0: Legal. Agradecer novamente aí pelo convite para a gente conseguir bater esse papo, explorar um pouquinho melhor o que é Platform Security, o que são times de plataforma e como a gente tem operado isso no Mercado Livre e os desafios que a gente encontrou até agora. No mais, comentar que as nossas vagas estão publicadas no LinkedIn, tem bastante vaga em aberto. Então, de todos os níveis, júnior, pleno, sênior, tech lead, staff, enfim, temos bastante vagas em aberto ainda. Na contramão do mercado, seguimos crescendo esse ano, apostando forte no Brasil, que o Brasil vai continuar é, crescendo também. Então, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, quiser se candidatar, quiser alguma coisa, também pode me buscar no LinkedIn, que a gente se conecta e, e bate um papo. Ou se quiser aprofundar alguma coisa que a gente falou aqui também, estou
1: à disposição aí.
2: Topzera, muito bom.
1: Tiago Oliveira! É, primeiro quero agradecer, né, por essa mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês parceiros aqui no Mercado Livre, como sabemos é um os maiores clientes é, da América Latina o mercado livre acaba consumindo bastante a AWS, mas eu quero dar um recado para quem está nesse caminho de construção de plataformas, em específico de segurança eu quero dizer para você que construir plataforma não é apenas sobre tecnologia mas sim é sobre o cultivo de uma comunidade de desenvolvedores e de usuários que confiam nessa tecnologia né? e a verdadeira a verdadeira medida de uma plataforma de sucesso ela não está apenas no código que está sendo desenvolvido mas como ela capacita os seus usuários a criar e a inovar. Sobre segurança, eu quero dizer uma coisa para você que acredita que segurança é algo que ah, depois eu penso. A segurança ela não é opcional mais, né? mas ela é a base a qual todas as grandes plataformas elas são construídas. E no mercado livre, quando nós estamos numa linha de criação de plataforma, você não está apenas criando um produto. Você está moldando e criando o futuro da tecnologia. Se você quer criar o futuro... Venha trabalhar com conosco no Mercado Livre. Temos aí, você pode entrar dentro do Melly Careers, né? É, dentro do próprio site do Mercado Livre, temos a, links de acesso que vão direto para lá com diversas oportunidades que com certeza é, vão se enquadrar dentro do que você pensa como carreira. Pode dizer para você: o Mercado Livre é uma das melhores empresas para se trabalhar né? no Brasil na América Latina, recentemente ganhou entre as 100 empresas mais valiosas da, da América Latina, é, reconhecida, então eu tenho certeza que a sua experiência vai ser uma experiência marcante. Venha criar o futuro conosco.
2: Forte, né? Você viu? É Gostei. Onde é mesmo para acessar? Vou eu lá também.
1: Gostei
3: disso. Vou, vou não um é? Forte.
1: Não, você é o arquiteto. Você não pode. Eu não poderia deixar de citar também um o agradecimento, agradecimento à Lívia, que é nosso... Ar. Nossa account manager que tem nos atendido muito bem ali e sempre buscando oportunidades para que a gente consiga expandir e potencializar cada vez mais a nossa relação com vocês. É mais aí. uma
0: promoção em vista, hein? É, ela
1: vai pegar um corte
0: desse pedacinho e vai mandar <risos> para chefe dela. Tá certo. Né? Mas eu peço petição tirar.
1: <risos> Brincadeira, Lívia.
2: A gente, a gente gosta super de você aqui, viu? Fica em paz. Pessoal. Obrigado demais, papo de altíssimo nível, falamos de um monte de coisa legal aqui, então queria primeiro agradecer a presença, agradecer o papo, foi topzera demais. Ficamos por aqui em mais um episódio do podcast oficial da WS no Brasil. Fui! Ah!